0: anos falamos sobre os problemas e também sobre as previsões ou desejos para o futuro do Porto de Santos. Um porto que deve triplicar a sua carga operada. Todos conhecem meu apreço pelo Porto de Santos, mas sejamos realistas. Precisamos retornar ao assunto, a infraestrutura de acesso do Porto de Santos. Em 2009, planos foram traçados para movimentar mais de 230 milhões de toneladas de carga no Porto de Santos. Uma ótima notícia, assim como os recordes de movimentação atual, mas infelizmente esqueceram de combinar com alguns atores. Afinal, quem não sabe dos imensos gargalos que temos? O nosso porto não possui problema de crescimento, nem mesmo Falta de espaço. Nós podemos dobrar a quantidade de berços e ou terminais sem qualquer dificuldade. Talvez a gente enfrente um problema de governo e não de recursos, pois investimentos estão disponíveis no mercado. Um fato é que a cidade também cresceu, assim como o porto. E nessa relação, o investimento em infraestrutura é fundamental. Tanto o porto quanto o cidadão hoje concorrem pela perimetral. O crescimento do nosso porto depende dos acessos, e isso é um problema grave. Os acessos atuais hoje já não permitem mais o crescimento do Porto de Santos. Nas atuais condições, nós sabemos o quanto se leva para ir e voltar ao Porto de Santos. E também a margem direita e a margem esquerda. Você por acaso já tentou entrar ou sair da Lemô às 5 horas da tarde? A questão dos acessos é a pior de todas as situações. Especialistas entendem como o principal problema de expansão do porto. Com a situação atual de predomínio absoluto do transporte rodoviário interno, a solução talvez seja quadruplicar as vias de acessos atuais. Além, é claro, de cuidar da Lemoa, que é o pulmão do Porto de Santos. Precisamos aumentar a quantidade de faixas de cada pista existente, ou até construir novas pistas e rodovias de acesso. Somente triplicar resolveria ou manteria no futuro o caos de hoje. Uma mudança da matriz de transporte ajudaria? Nem estamos citando as perimetrais, que hoje enfrentam sérios problemas de manutenção. Assim é aguardar para ver no que vai dar este sonho. Para tudo há um limite. E a questão dos acessos já ultrapassou todos os limites. Em evento realizado recentemente, alguns especialistas e autoridades conversaram com o Porto 360.
1: Porto 360. Patrocínio.
2: A gente discutiu aqui com inúmeros agentes públicos e também empresas relacionadas ao setor, bem como agentes da sociedade civil que buscam soluções. Hoje aqui, a curto prazo, foi solicitado o aumento de agentes da CT na região da Lemô, para que o trânsito possa fluir um pouco melhor e eventualmente coibir algumas práticas que prejudicam o sistema viário, bem como o aumento da polícia militar no local. Então, ações como essa melhoram demais a segurança e a questão viária que tem um impacto direto na chegada da carga. Esse é o pleito que eu julgo de maior importância. Quando a gente fala de uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista, nós estamos falando de uma via que já é necessária há mais de uma década. O aumento de carga dos últimos anos tem impactado demais o sistema viário e, obviamente, a chegada da carga no Porto de Santos. Hoje nós temos aqui o sistema Anchieta e imigrantes com a pista da Anchieta apenas permitindo o descido de cargas. Ou seja, imigrantes não permite. Isso significa que apenas uma pista tem a possibilidade de descida de carga. Se essa pista para, a chegada de carga no Porto dos Santos para também. E é uma pista da década de 50, que tinha uma previsão de descidas com aumento de 60 milhões de toneladas na época. Hoje nós estamos falando de recordes, 160 milhões de toneladas de carga já no último ano de 2022. Isso impacta demais o sistema. Então é importante que a gente possa ter uma nova ligação do Planalto com a Baixada Santista. O governo do estado tem se manifestado positivamente nesse sentido, os secretários estaduais têm se colocado disponíveis e a expectativa é que a gente possa sim ter uma nova ligação. É um pleito, inclusive, do prefeito Rogério Santos, para que a gente possa trazer cada vez mais desenvolvimento à Baixada Santista e também, na relação Porto-Cidade, porque a gente falou de carga, mas é importante dizer que o município Santista pega o sistema enchente de imigrantes todos os dias, retorna às suas casas vindo de feriado e também por aqui tem o maior terminal de passageiros do Brasil, onde milhares e milhares de passageiros vêm para cá todos os anos. É importante que a gente tenha uma infraestrutura adequada para poder recebê-los na nossa cidade. A gente tem conversado muito com os secretários estaduais, demonstrando a necessidade e a importância de que esses estudos aconteçam o mais rápido possível, porque somente após a tomada de decisão é que essas obras iniciam e são implementadas. Então, a perspectiva é que a gente possa conversar cada vez mais, participar de reuniões, sensibilizar a todos esses atores para que em breve nós tenhamos o estudo definido e aí sim a autoridade. Relembro que é uma obra do governo do estado, é uma competência estadual, mas impacta diretamente a cidade de Santos. A nossa secretaria tem uma competência de fomentar fortemente a relação porto-cidade. Obviamente isso impacta na questão da Lemoa. Por um lado, nós vamos conversar com o presidente da CT e também com o comandante da Polícia Militar para que eles possam reforçar as rondas e aumentar o número de agentes no local. Mas é importante também dizer que existem alguns projetos da autoridade portuária em convênio com outras entidades do setor portuário para que tenham um segundo ponto de acesso ao Porto de Santos. E isso vai melhorar muito o acesso viário e melhorar a condição local.
3: Acho que a importância desse debate é que a gente conseguiu reunir todos os atores, né, que os intervenientes que são, de alguma forma, responsáveis ou impactados no que vem acontecendo aqui na Baixada Santista. E as medidas, o, o, o problema maior mesmo, que é de acesso da imigrantes, esse é um endereçamento que é governo federal, governo estadual, e a gente sabe que isso é uma demanda que é para médio prazo a longo prazo, mas nós temos que tomar ações agora imediatas que a gente precisa resolver para que o, os incidentes não continuem acontecendo aqui, nas, nas, nas perimetrais, nas vias que estão sem cuidados, né, que a gente sabe disso e isso é, é possível de ser feito né, de uma forma mais imediata. Ah, o, o controle mesmo dos veículos que que vêm para os agendamentos para não formar fila a CET mais do que tudo lá observar as pessoas os caminhões tal que não estão de certa forma estacionados em locais é permitidos para que a gente possa organizar de uma forma melhor toda essa logística porque nós somos um momento de safra e o nosso porto aqui nos últimos anos ele tem batido os recordes na questão da safra E aí nós ficamos todos transportadores transportadores, né, os terminais portuários Esperando esse momento e quando o momento chega As coisas não acontecem da maneira que tinha acontecer Por uma falta mesmo de que as pessoas responsáveis pudessem organizar melhor tudo isso Então isso impacta todo mundo Impacta, impacta quem está descendo para o turismo Impacta para quem está aqui na Baixada Santista impacta o número de acidentes, impacta né, na, na questão de pessoas que vêm aqui para de alguma forma causar algum dano, né, na, na, na nos ambientes. Então eu preciso, é urgente que todo mundo se reúne e possa cada um fazer o seu papel para que tudo a, aconteça da maneira que tem que acontecer dentro de uma organização.
0: Porto de Santos o nosso porto, o maior do Hemisfério Sul. Mas não podemos passar a imagem de que se paga para entrar e reza para sair. Fiquem agora com o Papo de Porto da Semana com Mário Povia.
1: O Papo hoje é sobre os desafios do setor portuário a curto e médio prazo. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui a questão envolvendo ah, energias alternativas, parques eólicos, geração de energia fotovoltaica, amônia verde, hidrogênio verde, enfim, eh, demandas que chegarão aos portos organizados de uma maneira reflexa, se valendo de infraestrutura portuária. Mas nós temos outros aspectos que igualmente desafiarão aí a nossa infraestrutura. Eu falo aqui sobre ah, a entrada do Brasil para o CDE que vai azeitar as nossas é, ligações comerciais com o exterior. Eu falo de ferrovias de norte a sul, de leste a oeste, que estão sendo construídas e, e pouco a pouco serão inauguradas, é, carreando aí cargas para os nossos portos nacionais. Falo do desenvolvimento de, um, de uma política pública é, de cabotagem, de incentivo à cabotagem, chamada BR do Mar, que pouco a pouco irá produzir frutos demandando portos nacionais na origem e no destino, falo também do Brasil produzindo óleo e gás em níveis de OPEP, eh, o que ocorrerá na próxima década com toda certeza. Eh, com base nisso tudo e levando em conta ainda que nós eh, estamos vindo de uma série histórica eh, de baixo crescimento, havendo claramente a expectativa de, de virarmos PIBs positivos e relevantes nos próximos anos, considerando ainda que o nosso setor portuário ele é alavancado em relação ao PIB, ou seja, para cada 1% do produto interno bruto que se tende a acréscimo, a nossa movimentação cresce de 2,5% a 4%. Portanto, são desafios que têm data e hora para chegar no setor portuário e é extremamente importante que nós estejamos preparados para isso. Sabemos a dificuldade que é construir novos terminais portuários, o terminal Greenfield demora de 6 a 10 anos para entrar em operação, Portanto, temos que trabalhar em produtividade, em ampliação do que temos hoje já disponível e também em colocar aí gente competente, gestores competentes, para trabalhar na questão de produtividade, sobretudo nos nossos terminais e nos acessos aos portos. São desafios, repito, que se avizinham e que é muito importante que estejamos preparados para que não voltemos a ser gargalo. Hoje, portos são soluções logísticas, o porto tem trabalhado muito bem nessa equação, já não se fala mais em gargalos portuários, e é importante que mantenhamos esse nível é, de serviço que está sendo praticado hoje. É o que tinha para te dizer, meu amigo. Um grande abraço!